0: под представляет точка ру
1: Начнем. Добрый всем вечер. В студии Радио Фонтанка ФМ автор и ведущий Александр Цыпин. Здравствуйте всем, друзья мои. И мой сегодняшний гость Александр Золотарь. Здравствуйте, добрый человек. Приветствуем, Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим с вами как со специалистом по экстремальному вождению о том, как правильно вести себя за рулем для того, чтобы остаться живым и не страдать физически и финансово, что мы достаточно часто, к сожалению, наблюдаем на дорогах вокруг себя, когда мы видим ДТП. Официальный веб-сайт вашей компании "Физика вождения", так вы называетесь, экстремальное вождение, да? да. И э, мы очень рады, что ну, вот такая существует, альтернативная, я бы сказал, для нас э, такая вот информация от вас сейчас поступит. Не секрет, что у нас часто бывает и господин Герсенков, и Илона Накотисы, ну, известные э, в Петербурге э, специалисты тоже в этой области. Тем любопытнее послушать, что нам расскажете добрый человек вы. А начнем, наверное, с вашего позволения вот с чего. Прокомментируйте, пожалуйста, Насколько правильно наше правительство все же предлагает, предполагает жесткий запрет на использование летней резины в зимнее время и наоборот?
0: Ну, очень правильно, конечно. Это давно пора было сделать, потому что огромный процент аварийности зимой связан именно с тем, что многие автомобили ездят на летних колесах. Категорически неправильно. Вот. Летнее колесо не рассчитано на зиму, никак не может... Нормально держаться за это покрытие. Слушайте,
1: а вот объясните, вот многие относятся скептически вот к тому, что вы сейчас сказали. Потому что, ну, во-первых, вот смотрите: э э в ближайшую неделю, в ближайшие дни 10, э согласно Яндекс Погоде, э в ночные часы э столбик термометра будет опускаться до минус 7. Примерно минус 2-минус 7. Это ночные. Но утром положительная температура. Э э ну почему? Вот, почему я должен Обязательно перейти на зимнюю резину Когда я окажусь на шипах На нормальном хорошем асфальте Ну да, влажный,
0: холодный, но не лед а, Понимаете в чем дело? Здесь такая, скажем так, теория вероятности Все правильно, может быть плюс днем но, во-первых, если вдастся в подробности, летнего колеса, оно отличается не только протектором, оно отличается еще составом самой резины. Оно не рассчитана для низких температур. Ну, я могу ошибаться, там плюс-минус по-разному, но в среднем летнее колесо — это э, самая минимальная температура для него плюс 10 градусов дорожного полотна. Соответственно, если температура ниже дорожного полотна, она начинает уже неправильно работать, э, немножечко не так, соответственно, увеличивается, намного увеличивается тормозной путь и так далее. Вот. А то, что касается... Шип не шип, понимаете, тут вообще философия такая, все достаточно одного раза. Вы можете, конечно, ездить всю зиму при нашем нуле, скажем тогда, потому что зимы разные все-таки бывают, ездить на летних колесах, все будет хорошо, но... Достаточно всего лишь один раз, не надо два, не надо три, один раз попасть на этом летнем колесе где-то на лед, который вы не увидите, который будет где-то внезапно окажется, там где-то вот чуть холоднее, чем везде в городе, да, у нас районы тоже, на самом деле, по-разному бывают, есть вантовый мост, который продувается со всех сторон. Ну, вообще, на... любая высота. Да, абсолютно, то есть в туннеле, может быть, где угодно, попали на лед, и все, вот один раз его хватит для того, чтобы полностью потерять управление автомобилем, потому что, скажем так... вы Коэффициент трения на льду отличается от сухого асфальта на 10, ну, в 10 раз меньше.
1: А как же системы, вот эти антизаносные, вот эти вот перебрасывание мощности крутящего момента с колесо на колесо? Полный привод квадров, в конце концов, аудишный или какой-то Фуматик Мерседес.
0: Это все очень хорошие системы, но я хочу сказать так: на сегодняшний день изобретено уже очень много систем электронных, которые помогают автомобилю, естественно, помогают водителю. Но про них надо знать. Одно самое главное, которое все их объединяет Ни одна электронная система не может обмануть законы физики Абсолютно ни одна Если у вас коэффициент трения под колесами 0 Под вашими летними колесами на льду то ни квадро, ни переброс крутящего момента в багажник или на другие колеса ничего уже все не поможет.
1: С другой стороны, вот те, кто ездит на полном приводе, на Субару, на каких-нибудь там Форестерах, даже на импрезах обычных, все равно считают, что да, господин, что он тут лепит, там, слушают сейчас нас. Да, я нормально ездил всю зиму, да, лысый резин, полный привод, нормально. Ну, можем что им посоветовать
0: только? Посоветовать «Храни их Господь», во-первых, это раз А во-вторых, посоветовать Тем более раз уж хватило на такой автомобиль Мне кажется, должно хватить на комплект хороших зимних колес А
1: какова, на ваш взгляд, вообще тенденция у нас? Люди как-то все более внимательно относятся к своей жизни и безопасности Или вот это разгильдяйство наше, которое вот такое вот по жизни вообще на Руси Оно так и остается стоимость жизни вот это?
0: Нет, ситуация не улучшается, и, кстати, об этом, к сожалению, говорит статистика, статистика смертности на наших дорогах, она шокирующая, что пока, скажем так, мы каждый год разбираем вот эту статистику, нам ее присылают, и пока улучшения нету, вот, факторы разные, которые, скажем так, влияют на эту статистику, в том числе даже, скажем так, даже... Менеджеры в автосалонах, которые продают вот эту фальшивую неуязвимость, очень сильно тоже влияет на людей, поэтому, скажем но так... действительно,
1: они говорят, 12 подушек безопасности. Что может быть?
0: Да, они говорят, нажали эту кнопочку, и дальше с вами ничего не случится. Да. Вот, им же надо продать эту кнопочку, поэтому... Слушайте, по поводу кнопочки, вот шаг
1: влево, если сделаем. На некоторых машинах можно отключать вот эту систему ESP, но она по-разному называется. Когда-то давно, первый раз, я увидел такую кнопку на какой-то Audi, где можно было отключать систему вот этой вот ну, как она называется? Ну, система
0: да. курсовой, этого, курсовой стабилизации. Это вообще для называются.
1: чего? Вот само отключение для чего? Для драйверского какого-то заезда небольшого?
0: Да. Для некоторых автомобилях эта кнопка присутствует... Ну, во-первых, никогда не забываем про маркетинг, естественно, который есть везде, он пронизывает нашу жизнь, поэтому надо продать кнопку. Вот. Но если, скажем так, это бывает для, для того, чтобы выехать куда-то на лед, попробовать автомобиль, скажем так, оценить его полный привод, порадоваться этому.
1: А это не вот. значит, что, например, я на сухом асфальте вообще вот летом я отключаю вот эту систему и, скажем, меньше буду потреблять, вернее, расходовать топливо, например, да? Ведь э, все время же она как но ну, не то, она не подруливает, конечно, но она все время переспределяет какие-то усилия где-то, как ей кажется, да? Компьютер быстро работает.
0: Нет, система, которая, стабили... которая ESP, которая именно стабилизация, она скажем так, с топливом никак э, не, не, связана, не связана, никак не реагирует, да? Скажем так, она начинает забирать какую-то энергию автомобиля, да, когда она уже вмешивается. А вмешивается она тогда, когда вы уже, скажем так, если это асфальт, подскользнулись на асфальте, она уже видит, что что-то не так, тогда эта система начинает вмешиваться. Для того, чтобы поскользнуться на асфальте, это надо переборщить довольно серьезно.
1: Напомню, что в нашей студии мы с удовольствием сегодня слушаем нашего моего собеседника, нашего, конечно же, вместе с вами замечательного Александра Золотаря, который у нас является. Слушайте, просто такая большая не стал просто все здесь такой список, какой вы великий мастер экстремального вождения, чемпион России по ралли, обладатель Кубка России, постоянный участник чемпионата Европы по автокрому автокросса кросс это, Кто же так написал? Я думаю, я, может, может ну, кром есть... А, в самом мощном и топовом классе супербаги. Автокросс, конечно же, да. А, и ну, ну, много ваших достижений там. А, как удалось вообще вам за человек человека, вроде не пожилой еще? Уже столько я всего... Очень
0: хорошо выгляжу. так спортивный путь уже длиной 22 года ровно.
1: Слушайте, доводилось опрокидываться, переворачиваться, врезаться во что-нибудь вообще? Да,
0: конечно, в спорте. В спорте это нормальный путь, я считаю Естественно, были аварии, и сильные И средние, и легкие Мне кажется, без этого невозможно Если ты боксер, то невозможно, мне кажется Пройти карьеру и ни разу не получить в лицо
1: ну, да, да, звучит убедительно.
0: Я, собственно, к чему?
1: Если случается какое-то такое ДТП, ну, такое, не просто там вот эти жопники там ударились там бампер друг дружке чуть-чуть, а вот что-нибудь такое там конкретное, например, полетел через встречку, там, стол, боком там, слава дай бог, чтобы остался в живых. Но вот как мне лично кажется, вот опровергните, если я не прав, что если человек попал в ДТП хотя бы хоть раз в жизни, он становится другим. Ну, просто начинает понимать и бояться, и это хорошо, то есть как бы увеличивается вот это вот, ну, осторожность, что ли, в человеке, или, может быть, после некоторых ситуаций лучше вообще больше и не ездить некоторым?
0: Ой, знаете, сколько людей, столько разных, наверное, психологических типажей, потому что мы тоже встречали люди, людей, у которых после аварийного стресса э, очень тяжелые кто-то не может сесть за руль потом, кто-то тяжело время, скажем так. Мы не говорим о летальных
1: вещах, конечно. Мы говорим вот. просто вот о такой вот, когда вот морды нету всего кроссовера. Напугался, подушки спасли, вроде не побился, но вот стресс от того и вот, это вот этого воспоминания того, что ты летишь и ничего не можешь сделать и жмешь на тормоз, кричишь, орешь и блямс.
0: Есть, вот, есть, да. конечно, стресс э, есть. Он очень разный. Я говорю, что для кого-то первая авария, первая сильная авария становится последней э, в том плане, что человек больше не садится за руль, у него шок, э, стресс. Ну, опять же, из любого шока и стресса можно помочь выбросов. Кстати, мы в нашей компании ⁇ Физика уважения ⁇ работали с такими людьми, у которых именно авария. Они обращались с очень серьезным стрессом после аварии. Мы помогали им как бы реабилитироваться, вернуться на дорогу, разобраться в собственных ошибках, вот в этой ошибке, да, из-за чего это произошло почему так произошло, да, как сделать, чтобы больше такого никогда не было, сделать какие-то выводы. Вот. Но также, хочу сказать, и встречались люди, для которых авария это было веселое происшествие, не более, чем приключение. приключение да, да. Хотя авария очень тяжелая, и, то есть, никаких выводов, новый автомобиль поехали дальше с такой же скоростью.
1: Это ужасно, конечно. Вот как, как, как вот добиться, чтобы у нас как-то стало поменьше вот безбашенных молодых людей? Самый опасный возраст на ваш, ну не возраст, а, а самый опасный период с момента получения прав и выезда на дорогу. Сколько это? Первый год, когда ты полгода, когда тебе начинает казаться, что ты управляешь?
0: Первые 2-3 совсем, я считаю, опасный возраст с 18 до 20-21. Но а если так Совсем по-серьезному То, в принципе, с 18 до 30 Я бы вот так сказал Водитель, скажем так, подвержен Каким-то больше эмоциям После 30 приходит, наверное, уже какое-то больше Больше понимания А что это в голове вот
1: такое? Откуда дурость берется? Вот такой, наверное, совсем глобальный вопрос Вот, откуда берется
0: дурость Это я вам, наверное, не отвечу Может быть, она врожденная Может быть, это
1: молодость фантазируем, Ну, Предположим, например, в нашей стране практически от всего можно откупиться Это первое Второе, все же у нас, ну, как сказать... Не электрифицирована вся инфраструктура дорожная. И, ну, конечно, на может быть, еще и задумаешься, там разгоняться до 200 или нет. Но где-то в каких-то каких отдельных кусочках, ЗСД, там что-нибудь такое. вот. То есть люди, вот они, нет внутренней какой-то границы, каких-то ограничений, которые мы наблюдаем там в той же там, Финляндии. Потому что наши же люди, выезжая за границу на автомобиле, ведут себя как зайки.
0: Почему так? Uh... — Здесь, мне кажется, все-таки проблема она такая глобальная. Это проблема необразованности, именно автомобильной необразованности. Очень много людей. Видите, в чем дело? В современный человек очень сильно изменилось ощущение скорости, восприятие скорости. Да, если сейчас взять людей и начать их спрашивать: да, какая скорость для вас маленькая? Ну, вот в основном там будут отвечать 60, 70, 80. То есть для меня маленькая скорость. Вот э, На самом деле, это гигантская скорость с точки зрения именно физиологии человека, да, то есть на, на, что, на какую перегрузку мы рассчитаны. А можете какие-то цифры привести? Вот на какой скорости, если я врежусь в стенку,
1: в бетонную, в неподвижную, э, на, на какой скорости меня уже ничто не спасет?
0: Ну, очень много факторов здесь, опять же, какой автомобиль. Я скажу так... Э тело человека, да, это медицинские данные, рассчитано на скорость, да, вот физиологически 40 километров в час, это именно та скорость, которую человек может достигнуть бегом. Чемпионы мира по бегу бегают примерно с скоростью 40 километров в час. На это рассчитан наш мозг, на это рассчитано наше зрение. Вот, э, свыше этой скорости, это абсолютно доказанный факт, человек начинает меняться, то есть у нас становится туннельное зрение, да, то есть самое первое, что изменяется, это зрение, естественно. Уходит очень большой угол, уходит периферическое зрение, и чем быстрее разгоняемся… — Даже на 60? — Даже на 60 километров в час. На 60 километров в час уже порядка 40% процентов Периферического зрения теряется На скорости свыше 130 километров в час У нас уходит порядка 80% процентов угла зрения
1: Мне рассказывал один совершенно безбашенный Мотоциклист, это было давно, на радио Рокс Приходил там в гости там Даже не помню сейчас как зовут Молодой человек, который мне говорил Что после 200 на спортбайке он видит какой-то вообще вот, вот видит тоннель ну, -то. то есть он видит только то, что вот непосредственно впереди А по, по бокам Какое-то прямо такое серое нечто
0: Не понять даже что Ну вот это и есть этот эффект, эффект Что мозг старается что-то сделать Потому что это слишком аномальная скорость Аномальное ускорение Кстати, многие думают, что мы уже эволюционировали под это Абсолютно не эволюционировал человек под автомобиль никак что для эволюции нужно тысячи лет, а автомобиль существует чуть больше ста лет, это всего лишь ну, 4-5 поколений. Поэтому есть такие высказывания, да, что мы эволюционируем под мир скорости. Это абсолютно не так. Возможно, через тысячу лет да, у нас потомков будут уже ноги под педали, вот, совершенно другие глаза и руки специальные под руль. Но пока этого не произошло. Сейчас, естественно, да, если ты разгоняешься, это неестественно пока для нашего восприятия и начинает... естественно, Первое, что страдает, это зрение. убирает тоннельное Изменения. Хорошо, давайте напугаем
1: людей На каком автомобиле ну, Вот возьмем среднестатистический Какой-нибудь, там, не знаю, Ford Focus Вот ты едешь и врезаешься там, в бетонное ограждение На какой
0: скорости ты практически 100% не выживешь? 100% Знаете, скажем так Есть рекорд, один в Европе зарегистрирован рекорд на Выжил человек при ударе в абсолютно жесткий барьер на автомобиле при скорости 114 км в час. Вот, хороший современный автомобиль. Вот он выжил, у него были сломаны там абсолютно все кости, но вот он выжил. При скорости 80 км в час, по статистике, уже шанс э
1: -э, стремиться к нулю. А это наша типичнейшая скорость, к сожалению, к большому, давайте признаем, в Петербурге, да, вот если не в пробке, 80-90, все едут только так.
0: Нет, это огромная скорость, погибнуть можно на скорости 40 км в час.
1: Даже на современном оборудованном всеми делами. Даже открывать... на
0: современном оборудовании есть э, течение обстоятельств, есть несчастные случаи, когда что-то может прилететь. Э, перегрузки бывают очень большие от удара. Есть такая статистика, когда люди погибали от прилета фотоаппарата с задней полки, микроволновой печки, который почему-то у них ехал на заднем сиденье, какого-то предмета, еще что-то. Ну, непосредственно несчастный случай. То есть, все системы сработали. Очень часто люди, во-первых, не пристегиваются, даже в хорошее okay, Я хотел следующий
1: вопрос задать. А, да, существуют такие да, Мнение, что пристегиваться плохо, потому что если вдруг загорится машина, еще чего, и ты не сможешь выбраться, и сгоришь там заживо. Вот эта пугалка такая известная, да.
0: Есть такая статистика, да, во-первых, официальная, да, что ремень, э, ремень спасает в 97% ДТП, потому что ремень уже эволюционировал тоже, 3% наоборот. Я даже расскажу, у всех есть такой друг, у которого есть друг, у того друга еще один друг, да, 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 у него да, да, всегда да. есть такая история, как да. он ехал на автомобиле был не пристегнут, врезался куда-то, естественно, в машину попала комета, там она вспыхнула, там все что угодно произошло, он вылетел через лобовое стекло, естественно, попал в сток стоксена, где его там ждала уже, там, не знаю, будущая жена. Вот. Такую историю слышал каждый, я уверен, абсолютно каждый. она, и да, да. даже я ее слышал, естественно, она есть, и я в нее верю, потому что наверняка такое было Естественно, человек стремился об этом уникальном случае Это уникальный случай, всем рассказать И Мне кажется, такому человеку, во-первых, сразу можно идти в казино и начинать играть Ему Будет безумно вести А остальных историй нету, потому что это 97% Другие, это как бы это погибшие люди Которые, к сожалению, не могут рассказать да, Что если бы я был бы пристегнут, все было бы хорошо Вот и все Естественно, мы стараемся обратить внимание на какое-то чудо Мы замечаем хорошо.
1: это а Скажите мне тогда, а почему, почему Автомобили при современных технологиях Не оборудованы блокираторами? Ну вот в лучшем случае пикалка начнет пикать у тебя, если ты не пристегнулся Почему так? Почему вот я поехал, машина там проехала 3 метра и остановилась И огромные надписи на дисплее, что пристегнись и иначе все, не поеду и все Почему так не сделано?
0: Почему? Некоторые машины уже, уже так есть. Какие-то модели Audi, по-моему, я сейчас могу ошибаться, но вроде такое есть, что не включить передачу на каком-то автомобиле, уже если автоматическая коробка, какой-то дорогой автомобиль. Я не, помню... Вопрос
1: из области: почему не оборудованы все машины алкотестерами, например. Сел, от тебя пахнет, машина не поедет. Ну, казалось бы, так простое решение. Оно же, не, и, наверное, не очень-то и дорогое. Тем не менее, производители оставляют возможность человеку не пристегнуться. Или оставляют возможность вставить э, э, вот как-то некоторые вставляют... Как называется? Ну, заглушка да, 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 такая, да? да? Ну, как-то странно вроде как. Статистика... Ведь, наверное, не только в России люди гибнут, по всему миру же правильно?
0: Ну, знаете, по поводу алкоголя э, не могу сказать точно. Потому что, во-первых, есть Европа, да, в которой совершенно другие промилле э, можно... Выпить бокал пива и ехать, вот. Поэтому может быть из-за этого не ставят алкотестер, тогда надо ставить только на автомобили, которые экспортируются в Россию такие тестеры, да, где совсем нельзя. То есть, в принципе, может быть из-за того, что на пассажиры это как-то может. Я думаю, просто это связано с тем, что полностью не обкатана эта система, скажем так, наверное. Давайте
1: к вашей школе перейдем. Вот я периодически спрашиваю того же Андрея Герасенкова, например. Андрей, а могу ли я что-нибудь вот такое... Вот как я могу впечатлиться, как я могу понять, что, что я ну, должен у вас хотя бы какие-то упражнения пройти? Можете ли вы мне показать что-нибудь такое или попросить какое-то сделать упражнение, которое я сто процентов не сделаю, потому что я не, не, не учился у вас? Иными словами, приезжает к вам скептик, например, который говорит, да я все умею, я вообще... Я всю жизнь в ГАИ, я там в погоне Вообще такой Ну что ты мне можешь, ну, Александр
0: Золотарь Замечательный наш сегодня э,
1: Покажи мне что-нибудь такое, чего я не могу сделать Можете такое показать?
0: Нет, конечно, любой преподаватель, мне кажется, который работает Даже в подобных организациях На то он и преподаватель, что, естественно, он что-то может больше Он что-то умеет В основном это люди, связанные с автоспортом Естественно, есть всякие фигуры высшего пилотажа Назовем их так, которые можно сделать на автомобиле Но скептик скажет, что мне это не нужно Со скептиками да. мы поступаем просто. Естественно, у нас было огромное количество скептиков, которые приходили и говорили, что у меня стаж вождения больше, чем тебе лет, и чему ты мне научишь. Мы шли от обратного, мы создавали ситуацию сразу же, да, абсолютно жизненную ситуацию, ледовое покрытие, какой-то зимний поворот, да, представь, что вот ты едешь, вот такой крутой поворот Но опишите, не было. опишите какую-нибудь вещь, которую человек неподготовленный, ну, сто процентов не сделает Ну, я говорю, что мы строим поворот, только из фишек его делаем, из конусов, на ледяном покрытии, допустим, на 90 градусов, ну, или там, не важно, на 45 градусов поворот, так. крутой Просим ехать 90 км в час или 80, и то, и самая попасть. обычная скорость, да, да. И просто вот не сбавляя скорости, заехать в этот поворот. Э, скажем, имитация того, что не было знака. Да, что вы проспали этот знак, говорили по мобильному телефону. да То есть что-то произошло, что вот этот крутой поворот с этим, вот этими условиями он, это уже факт. Вот. Ну и как правило. Даем несколько попыток, естественно, там. Не Статистика не такая, делают. что да, 10 из 10 ничего не получается. Потом садится инструктор, показывает 10 раз из 10, что это возможно. Вот, э, скажем так, тогда стереотип ломается, и обычно люди поднимают руки вверх и начинают учиться. А, а... так вообще есть глобальная проблема, с которой мы столкнулись. Это почему-то, не знаю почему, все мужчины считают, что... У них, скажем так, умение качественно управлять автомобилем, да, заложено с рождения ну, уже. Правильно, так, как вы, половые вы все признаки воины, первичные. На да.
1: лошади скакать, там, на слоне, на верблюде, кто как. Но и на, на машине, конечно.
0: Да, они также считают про себя, абсолютно каждый. Потому что мы все время, когда приходит к нам группа или любой человек на обучение, у нас есть всегда простой вопрос: что оцените свое водительское мастерство по 10 шкале. Поставьте сами себе объективную оценку. И что ставят? 99% это 8-9 Десятки, конечно, никогда не говорят, стесняются 99% это либо 8 баллов, либо 9 Несколько раз в жизни 5 лет я уже занимаюсь преподавательством Несколько раз в жизни я слышал 7 Вот, ни разу не было 6, 5 и так далее Вот, это люди уже приходят с такой э, самооценкой Самооценка вообще, мне кажется, что на самом деле на дорогах Убило больше всего, больше всего человека Скажите, кто кто менее подвержен, кто
1: менее женщины или мужчины, все-таки? Ну вот женщины такие, они аккуратистки такие Вот они, э, насколько я знаю Ну как мне кажется, они очень хорошо вот При э, обучении в школе на вождении Они знают, запоминают все вот эти знаки э, вот, Ну такое вот э, э, Академические вот эти знания получают А водят машину, ну немножко так со, со страхом, с опасением Мужики наоборот, они придурки все, ну кроме нас с вами uh -huh. И они, э, соответственно, говорят Да, я и так все знаю, что я ничего не боюсь, да фиг с ним Знак там ерунда Вот можно говорить, что вот примерно как-то так направлены Немножко мозги? Uh
0: -huh. Нет, знаете, от себя не скажу, у меня лично нет такой статистики, что кто-то хуже, кто-то лучше. Единственное, что иногда с мужчинами проще с точки зрения какого-то терминологии. Легче донести какую-то физику, именно когда начинаем разбирать уже да, поведение я, я автомобиля... Одица, обзор. Не-не-не, с точки зрения именно физики. Вот, женщина приходит как-то переводить, скажем, на другой язык да, вот эти процессы, которые они должны знать для того, чтобы правильно управлять автомобилем, чтобы справляться с какими-то ситуациями. То есть сложность только в этом. А я так не скажу, что женщины там, не обучаемы, плохо обучаемы или вообще, скажем так, ну, не должны ездить за рулем. Такого нет.
1: Ну, тем не менее, хорошо, давайте еще по мифам пройдемся Вот некоторые считают, на чем мне идти в эту там школу физики там, или там в драйв-класс какой-нибудь Я буду просто зимой или в каких-то там условиях плохой видимости, еще там чего-то Я просто буду ехать медленно, вот и все И даже если будет ДТП, все равно со мной ничего не произойдет Потому что ну, скорость небольшая, я буду ехать в городе в правом ряду, пускай меня все матерят там, и так далее Вот Таких дней не так много бывает И вот если он такой день наступил, я буду ехать аккуратненько и все будет
0: хорошо нет, в принципе, это очень хороший вариант Это очень, скажем так, как альтернатива Как альтернатива, да, какая-то э, Это хорошо, это действительно очень правильно Не умеешь, лучше едь медленнее, действительно И даже в случае ДТП будут намного меньшие последствия Потому что в ДТП убивает не ДТП, а скорость А именно скорость, да, то есть прежде всего э, Только превышение Соответственно, это, скажем так, стратегия может сработать вот, понятно, что вы можете мешать э, всем другим участникам дорожного движения, но если нет выбора, если нет выбора, то это намного, скажем так, лучшее поведение, чем пытаться соответствовать остальным, не умея
1: этого. Хорошо, хорошо, идем мы с вами дальше тогда. Вот люди наверняка же спрашивают совета какого-то: вот я получил права или там получил. Машины еще нет. Что вы посоветуете мне приобрести? И, может быть, вы, как преподаватель экстремального вождения, скажете, мне будет проще и легче вас выучить, и вообще я буду за вас более спокойный, если вы купите там «Шевроле таха гигантский, например. Вот. Или, ребята, пока вот вы молодой человек, сейчас спрашиваете, вы ждете, что я вам сейчас порекомендую какой нибудь Honda Accord Купе» какой-нибудь там с огромными лошадиными силами. Нет, вам там подойдет, не знаю,
0: «Рено Логан». Пока!
1: Как такие разговоры у вас происходят?
0: Разговоры происходят следующим образом. В принципе, не имеет значения, на каком автомобиле обучать. Это абсолютно не имеет значения. А вы учите на своем? Да-да-да, на... на личном автомобиле, а... естественно, на том автомобиле, на котором человек будет ездить дальше, в городе, в жизни. Здесь дело в другом. Есть факторы выбора автомобиля для себя. Это совершенно другое. Мы иногда помогаем просто, да, вот скажем так. Есть как определенный список вопросов самому себе. Для чего мне нужен автомобиль? Где я собираюсь на нем ездить? Как я собираюсь на нем ездить? Из этого уже складывается какая-то концепция вот этого твоего автомобиля. Она у всех разная абсолютно, поэтому не вправе, естественно, рекомендовать определенную машину, потому что мой гражданский автомобиль, скажем так, автомобиль для жизни, он будет очень сильно отличаться от, допустим, ну, гражданского.
1: смоделируем. Девочка, Работает, живет и работает в городе. За город ей никуда не надо. Ездит она там в свой офис, не знаю, из Выборгского района на Петроградскую. Ну, например, да. Ну, не, будет, не будете же вы ей советовать там Ford Ranger какой-нибудь пикап? Потому что ей нечего возить. Ей не нужна огромная машина, потому что с ней есть свои погремушки. Управляться там может быть посложнее. Заблуждение, что огромная машина — это миллион безопасности совсем не всегда. И так далее. Ну... Но... Наверное, есть какие-то стереотипы?
0: Ну, стереотипы есть. Опять же, не все так просто. Не все, скажем так, связано именно с вот городом. Да? То есть я понимаю, что мы там пытаемся замкнуть, что это должен быть маленький автомобиль, это должен быть малолитражный автомобиль какой-то. Да? Ну, чтобы запарковаться. Да, чтобы, чтобы удобно это... запарковаться. Но есть еще какие-то усложняющие факторы. Допустим, будет ли эта девочка ездить зимой? Вот. А зимы все равно у нас бывают разные. Если прошлой зимой да, у нас ее не было совсем, то если вспомнить два ну, года... какая разница
1: тогда? Маленькая-большая машина. Какая разница? Но а, если, если это совсем
0: маленькая машина на двенадцатом колесе, а девочка может выйти утром, когда Шипы будет 30 1? градус... Нет, когда будет 30, 30 сантиметров снега выпадет, и она на вот этом двенадцатом колесе просто не выйдет со двора даже. Здесь вот такой фактор. Насколько часто вы эксплуатируете автомобиль зимой? Как часто вы ездите? И куда вы на нем ездите зимой? Ездите ли в пригород или нет? Скажем так, вот для меня это тоже это серьезный фактор Хорошо.
1: А, а терминологии. А, экстремальное вождение автомобиля и а, вот у вас вот, вот это вот написано. Это вообще что значит? Это именно спортивные какие-то удовольствия? Вы этому обучаете? Э
0: -э, обучаем вообще всему, что связано с автомобилем. Ну, я расскажу, что такое, экстремальное, да? Экстремальное это больше... Ну, потому что есть понятие контраварийная подготовка, например. Вот мы занимаемся занимаемся контраварийной подготовкой, да? То есть мы делаем, скажем так, из водителей безопасного водителя. Экстремальное просто есть общепринятое народное, народное вот такое понимание этого слова Экстремальное вождение да, Экстремальные курсы, что они выше обычной автошколы да, То есть мы именно учимся справляться с какими-то ситуациями Не попадать в какие-то ситуации Естественно, правильное название То, чем мы занимаемся в нашей организации физика вождение и другие организации Это все контр-аварийное вождение вот. Просто контраварийное вождение, это на самом деле такая терминология, не все понимают, что это такое, не у всех оно, скажем так, в уши ложится. А... Некоторые
1: наоборот, вот некоторые говорят, нет, у нас не экстремальное вождение, вот это, та же Илона Накутис, например, нет-нет-нет, у нас контраварийное, не надо путать,
0: потому что это вводит в заблуждение людей. Хотя, я кажется, да, это... школы плюс-минус занимаются одним и тем же, это терминология. Кто-то использует вот эту терминологию, она, скажем так, более старая, да, вот эти экстремальные вождения, это более старое. Но, скажем так, здесь опять же присутствует чуть маркетинг, чтобы это ложилось, ложилось в уши. А так нет, естественно, у нас есть курс и пилотажный курс, скажем так, называемого называем его, для там, спортподготовки уже, то есть более что-то серьезное у нас занимаются всякие силовые структуры, которым нужно именно уже ездить быстро, то есть не контроваринезда, а там уже действительно экстремальные задания, там и полицейские развороты, и езда боком, там уже и так далее, и так далее, и так далее, то есть какой-то уже агрессив, скажем так.
1: Терамон. Напомню, что у нас в гостях спортсмен, мастер экстремального вождения, чемпион России по ралли, обладатель Кубка России. Извините, одно я тоже сейчас засчитываю, но просто некоторые, может, кто-то только сейчас подключился к нашей интернет-волне. Напомним также, что в студии работает телефон 416-7777. Если есть желание что-нибудь спросить, звоните. А также наш чат в интернете по адресу www.fontanka.fm продолжаем дальше. Можно ли выделить каким-то образом какие-то, ну, такие два-три-четыре навыка, которых достаточно, и ты уже можешь чувствовать себя, ну, процентов на 90 спокоен. То есть по аналогии можно провести, ну, некую аналогию. Научить, предположим, там, не знаю, женщину правильно ударить насильника мужика каким то там двумя-тремя способами, которых в принципе достаточно. И для этого не обязательно изучать всю, там, вот эту кунфу, фу там, самбо и так далее. А просто знать, что научить женщину, как вырубить насильника мужика. Условно говоря, если об автомобилях, предположим, научить при внезапном появлении препятствия в него не врезаться. Может быть, достаточно вот небольших таких вещей, основных, которые покрывают, в общем, львиную
0: долю ну, ситуации. Ну, скажем так, знаете, для, как это, для самообразования что я бы мог рекомендовать. Но ну, это из таких навыков. Первое ⁇ это стараться соблюдать правила дорожного движения. Это уже много. Это уже много. Второе ⁇ всегда рекомендуем ⁇ знай и люби свой автомобиль ⁇ Зная, какие электронные системы в нем есть, как они работают правильно, да, и как, как водитель с ними взаимодействует. Это уже потому что огромный процент водителей банально не знают принцип работы системы АБС. Да? Это самая, одна из самых старых электронных систем, одна из самых первых. И да. Для чего и она нужна, для чего она нужна и как она работает. Очень много людей даже не знают этого. А это уже, скажем так, какой-то шаг аварийности.
1: Что-нибудь такое экзотическое Расскажите нам? Например, при обгоне. Справа, когда ты увидел, что там припаркован прицеп от грузовика, дело ночью, чтобы не убиться, тебе нужно там надавить на педаль, направо повернуть, налево, там выскочить на поребрик, не бояться, лишь бы не было там фронтального удара. Это может не такое? Нет,
0: самый, скажем так, большой совет, самый большой совет, это соблюдение скоростного режима и соблюдение дистанции. Это очень много. Потому что это, наверное, 90, не знаю, 95% причин всех ДТП, они могут юридически уже э, обзываться как-то, да, то есть там иметь какое-то правило, иметь какое-то уже название, но все все равно начиналось с того, что вы что-то не заметили, потому что ехали быстро, вы не успели, потому что ехали быстро, попали в занос, потому что ехали быстро. Плюс, опять же, да, я уже говорил, что при ДТП водители, к сожалению, убивает не искореженный металл, да, и не, не само ДТП, а скорость. Самый главный враг это именно вот это вот обратное ускорение, то с какой силы человек ударяется об этот искореженный металл. Поэтому самый главный скоростный режим. От этого мы не замечаем дорожных знаков, светофоров и так далее, и так далее других участников дорожного движения и дистанция. Потому что тоже очень много людей слишком сильно верят в себя, верят в свою реакцию, которая у человека, на самом деле, очень ну, довольно медленная реакция. Вот что делать? Хорошо. Вот,
1: вот сейчас придет этот день, когда мы утром окажемся все на льду. И очень многие из нас будут не на шипах. Ну, как всегда. День жестя... жестянщика, uh -huh. да? Uh, вот что делать, вот ты тормозишь, а машина Вот все, вообще, вот колеса заблокировались Она едет прямо, и ты летишь в какой-нибудь Там, не знаю, в бампер впереди стоящему Лексусу, который в свою очередь Тоже, может быть,
0: увидев, что ты летишь Там пытается как-то Вот что делать, во-первых Глупый вопрос, конечно Хороший совет Я бы не выезжал на машине, во-первых, в этот день вот, это причем абсолютно не шутка. Вот когда первый снегопад... А как самый, понять? Первый. А вот проснулись утром, вы видите, валит снег. Вчера его еще не было. То есть вот первый снегопад как раз, когда вот самый первый, да, или первый вот такой вот сильный заморозки. Я стараюсь не пользоваться автомобилем, никуда не выезжать, потому что действительно огромное количество аварий, потому что очень долго у нас народ не передевается, ездит на летних как раз тех самых колесах, да, вот, и может произойти что-то плохое. Нет, ну, а дальше тут уже, если что-то уже и произошло, и вы как-то оказались на летних колесах на большой скорости, на льду, и понимаете, что вам не хватает никакого тормозного пути. Опять же, я скажу, что никакое мастерство, какое бы ни было вы, там даже там Михаил Шумахер или Себастьян Лоя, многократный чемпион мира, не поможет вам обмануть законы физики. Ну, Выбирайте, быть, да, дальше... из вы... машины, вып... да, вы... катапультироваться. Выбирайте, кому в зад приехать. Выбирайте зад подешевле. Тогда вот такой совет. Хотя, опять же, это, видите ну, это, газель, это не то, что в, я в
1: автобус скажу... какой-нибудь, вот оно правильно. В автобус, будет, да. да. В потому что, опять же,
0: это не совсем правильный совет, да, это больше юмор, потому что, ну, по-любому это плохо. А также сказать, да, опять же, что выбирайте, ну, да, подешевле. Можно приехать в отечественный автомобиль, который довольно хрупкий, да, может быть там сидела семья с маленькими ребенками. Да, не дай бог, Да, конечно, не дай Бог, да, потому да, что да. все-таки. Поэтому... Скажем так, это не совет, это больше юмор, да, лучше не оказываться в таких ситуациях, конечно, но в автобус, в обочину выбирать, выбирать уже дальше, дальше выбирать место.
1: Ой, давайте о милых дамах. Повальное вообще, вот просто повальное увлечение чтением смс и разговоров по телефону. И последнее время меня просто вот даже... даже... Ну, до, 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 зл, до состояния злобы вот это меня доводит. Стоишь в пробке, иногда ловишься на то, что смотришь э, вперед, видишь, как она, значит, она разговаривает по телефону, справа разговаривает по телефону, сзади, через зеркало заднего вида, я вижу, что сидит девочка в этом RAV4, тоже по телефону разговаривает, думаю, да, да господи ты, боже мой, что же были девчушки это самое, что делать-то?
0: знаете, некоторые дальнобойщики едут, смотрят кино одновременно на планшете. Вот, это, это факт это известный. Вот, а по это мо... на, на чьей стороне. Вот, а по поводу нет, нет, мобильного телефона это категорично. Мобильный телефон, это в автомобиле это орудие убийства. Потому что огромная статистика, огромнейшая статистика и по Европе и по России это смерть именно вот. От того, что ты отвлекся на телефон, потому что мобильный телефон отвлекает внимание очень сильно. Он и сознание забирает, потому что ты, как бы, находишься уже там, там в общении с человеком, а не в автомобиле. Плюс э -э мешает видеть, если ты держишь телефон рукой, убирает обзор, убивает, убирает. Хорошо,
1: огромная связь. Все равно.
0: Отвлекает. Все равно. Проводили причем исследования. Один европейский институт, который занимается и безопасностью дорожного движения проводили это исследование, как раз ну, вот, по поводу Хансфри Free, и аварийность не уме... она уменьшилась, но на очень-очень маленький процент, совершенно не тот, который ждали, потому что вроде освободили руки, освободили руки, но голову не освободили. То есть человек все равно отвлекается, он все равно говорит, и так как у нас, скажем так, одноядерный процессор, да, с вами, то есть мы не можем одинаково хорошо делать э, два дела, то есть говорить с человеком полностью осознанно, и при этом полностью осознанно вести автомобиль, это невозможно.
1: Ну, наверное, каждый ловил себя на том, что если ты вот едешь в автомобиле, даже вот по связи разговариваешь там с и какой-то ну серьезный разговор э, ну просто разговор, требующий определенных каких-то там затрат. Вот ты говоришь а, там, о бизнесе, о, о каком-то проекте, еще там что-то, не знаю. А, через какое-то время, минут 10 ты разговариваешь по телефону, вот я себя ловлю так иногда на этом. А, потом, да, все закончил разговаривать, мозг освободился, и ты вдруг понимаешь, что ты даже не можешь вспомнить, как вот ты проехал. Ну, понятно, при, привычный маршрут, это ясно, что везде остановился на светофоре, там, пропускался всех там помеха справа, это все, это все понятно. Но вот восстановить это нужно напрячь, чтобы вспомнить, что было вот сейчас, вот пока ты разговаривал по телефону. Это даже опытный я, извините.
0: Ну вот в этом очень большая проблема. К сожалению, это реалии современной жизни диктуют свои условия, потому что, естественно, огромное количество людей не могут отказаться от мобильного телефона. Что бы мы не говорили, что бы мы не рассказывали, это не повлиять. Здесь, знаете, только есть такая грустная, как говорится, ну, на ошибках учиться. Вот, дай бог, чтобы эти ошибки были мягкие какие-то. Таких случаев очень много. Вот. А дальше... Надо помнить просто, что даже, допустим, на скорости 60 километров в час 60 в час, да, это очень маленькая скорость. Для нас почти, там, скажем так, почти, почти неизведанная. Автомобиль за одну секунду проезжает почти 17 метров. За одну секунду. Вот и все. 17 метров это много, это ну 4 автомобиля может поместиться, да, в эти 17 метров. Вот. А это одна секунда, это один взгляд на эту смс-ку. Но ну, опять же, гигантская статистика. Гигантская статистика. Мы, естественно, на каждой нашей лекции пугаем людей о том, что огромное количество людей попали в очень тяжелые ДТП и очень много с летальными исходами именно по э, вине мобильного телефона. В какой-то европейской стране, я сейчас не скажу точно, нам рассказывали, есть такой закон. Человек, который звонит по мобильному телефону другому человеку, обязан спросить, за рулем ты или нет. Если тот говорит, за рулем, то тоже повесить трубку. Если пройдет ДТП, в итоге, как-то вот в связи с каким-то расследованием выяснится, что был звонок, что человек спросил, он сказал, что был за рулем, но он продолжил разговор, да, и произошел то ДТП, есть потому что отвлек, отвлек, угу. да, может лечь ответственность именно на того, кто звонил.
1: Слушайте, замечательный закон, кстати.
0: Не скажу где, нам рассказывали, в общем, такое есть. То есть обязан позвонить и, в первом деле, спросить, за рулем ты или нет. Если человек скажет нет, все, продолжить За рулем он повесит трубку.
1: Нет. Хотя, мне кажется, опять же, технологически все это решается. Ведь если автомобиль едет со скоростью 50-60 км в час, если мы используем смартфоны, у которых всех, у всех есть датчики, GPS и так далее, чтобы телефон, предположим, сам отсылал бы, например, какое-нибудь сообщение в виде смс, что я, типа, еду, ну, перемещаюсь быстро, ну, это опять-таки... Это уже, сейчас это сейчас. уже да, следующий
0: да. шаг в технологию. Следующий шаг в да, ну... ну, вообще, скажем так, если смотреть далеко в будущее, наверное, действительно, скоро это уже не фантастика будут. Дороги все сенсорные, автомобили с автопилотами. Скажем так, мировая статистика показывает то, что чем больше человек отстраняется именно от процесса управления, в принципе, тем безопасней. К этому уже там пришла и авиация, что как можно меньше... Скажем так, э, вернее, больше минимизировать Присутствие человека в управлении Каким-то транспортом э, Несколько слов о спорте
1: Хотелось бы вам задать э, Вот э, Тут сказано, так, супер багги. Это вообще что?
0: Вы знаете, сказать очень просто, это гравийная формула 1 В принципе, все то же самое Такой же автомобиль, только полноприводный Очень мощный, одноместный специальный гоночный автомобиль э, Который едет По замкнутой гравийной трассе Почему баги? О, это Ну, на... баз...
1: ну баги, это такие баги. Баги, коляска, такая, да, с... да.
0: Коляска, по-моему, если переводить. О, эта терминология существует уже. Автокросс один из самых старых видов автомобильного спорта. Ему там почти 100 лет. Поэтому на, откуда такое, кто придумал это название, это... Слушайте, ну, вот
1: мы видим иногда по телевизору вот эти вот маленькие там ситроэны, там uh, C3 какой-нибудь, uh, uh, те же мини Куперы, еще там кто-то, вот Peugeot гоняются. Uh, вот это ралли, когда выпрыгивает весь в пыли, в грязи, сидят там внутри, uh, потные, uh, uh, совершенно такие напряженные
0: пилоты, <пилоты штурман, и вот они куда-то там фиг знает куда-то улетает. Это оно и есть? Нет, это классическая ралли, чуть-чуть другой или миллио ралли-рейд. Нет, автокросс, это именно говорит, что это маленькая машина, ну, относительно ну, маленькая. Ну, как что? На что похожа? На Формулу-1. Она очень похожа на Формулу 1, только у то нее есть. Это тоже молитву, сама... да, да? да, 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 да. Это специальный гоночный автомобиль, который одноместный. То есть там только пилот. Я говорю, что внешне он очень похож на Формулу 1. Единственное, что у него там, естественно, больше ход подвески за счет того, что он, потому что он по гравию ездит. У него есть дуги, то есть есть крыша, как бы такая. А вот. в чем кайф? Вот в чем есть же разница, наверное, кардинальная, да? да?
1: Есть, скажем, по нюрберг рингу вы там едете, там асфальт или какое там покрытие, там нет гравия. И по гравию. Ну, вы знаете... В чем удовольствие? разница это понятно, что там
0: сыпучее, а здесь, да... Удовольствие, оно у всех разное Скажем так, автоспорт вообще очень многолик Очень много видов автоспорта Очень много подвидов и асфальт И гравий, все-все-все, и, и снег Здесь, скажем так, зависит от вашего настроения От вашего стиля, от, что вам больше нравится Здесь уже на вкус и цвет распределяется как-то Мне нравится гравий, потому что мне нравится Скажем так, ощущение скольжения Дрифт Боль, Больше Для меня это больше экшена, скажем так
1: ну, то же самое, наверное, и на всяких снежных делах, да?
0: Да, естественно. Очень... Ну и плюс, я, мне нравится, что в автокросит, что это очень... Это один из самых мощных видов автоспорта, потому что очень часто у машины больше количества лошадиных сил, чем э, килограмм веса. Вот, у нее фантастическая динамика вот, для любого пилота, мне кажется, там... Скажем так, лично для меня это самые интересные автогонки из всех, которых я пробовал. Потому что автомобиль даже на гравии при такой, при такой мощности разгоняется до 100, меньше, чем за 3 секунды. Вот. Это да, действительно потрясающе. Это на гравии. Потрясающая динамика. Плюс это масс-старт. Все едут толпой. Я еще скажу точно, что это самый зрелищный вид автоспорта. Это точно. Это процентов. Это
1: нигде вот эти вот толкают друг друга вот эти жигули такие с
0: в «Жигуле» это, скажем так, у нас есть такие гонки. Да, а тоже, гонки. кстати, «Экстрим» еще тот. Да. Там разрешена контактная борьба, вот официально разрешена, поэтому очень динамичный вид автомобильного спорта, очень зрелищный, очень яркий, скажем так. До сих пор собирает огромное количество зрителей, огромнейшее количество зрителей в Европе, очень популярен.
1: Слушайте, а хорошо, а наше вот доморощенное развлечение стритрейс, например, который, по-моему, как-то вот куда-то сошел, на нет, хотя может быть что-то еще где-то и есть немножко. А вот раньше несколько лет назад я помню, что вот эти вот забивали стрелки, вот эти обладатели автомобилей, там Honda Prelude, как каких-нибудь сами Mitsubishi Eclipse, вот они куда-то гуськом приезжают на какую-нибудь полудостроенную дорогу и значит там, а, вот, ну как вот фильм «Форсаж» все смотрели? Вообще, насколько это увлечение на ваш взгляд правомерно и но ну, не правомерно что ли а ну, насколько опасно давайте так с простого
0: вот, вот скажем так во первых все стало сейчас немножечко по-разному. Сейчас есть и официальный вот этот, скажем так, дрэк-рейсинг, разгон по прямой, да, то есть его заофициалили, дали ему официальный статус. Они собираются на каких-то закрытых территориях, там, естественно, под присмотром милиции, скорой помощи и пожарных, вот. Э, это хорошо. Есть До сих пор остались, естественно, незаконные гонки, которые проводятся по городу ночью. Естественно, это очень плохо, потому что часто заканчивается, скажем так, это опасно. Носиться по городу с огромной скоростью Можно кого-то сбить, можно попасть в тяжелое ДТП, но опять же от этого никуда не уйти Потому что то, что ну, мы говорили да. да. Молодо-зелено да. вот. Ну и плюс опять же Голливуд Навязывает нам стандарты Моду, стиль, поэтому. А доводилось ли вам до в вашей
1: преподавательской вот жизни, деятельности, доводилось ли видеть просто метаморфозы на свои глаза? Когда вот человеку вы что-то показываете или рассказываете, может быть, не знаю, фотографии с ДТП? Я не знаю что. И человек, просто вот вы видите, что у него переключается в мозгу что-то, и он становится каким-то, ну, другим, более э, разумным водителем.
0: — Ну, естественно. Я вообще считаю, что это каждый человек, который пришел э, в нашу организацию в физику вождения, он уже уходит как раз э, вот тем человеком все-таки на то, мы профессионалы, что мы скажем так, умеем ломать стереотипы, да, плюс у нас есть много материалов, есть факты, мы, у нас очень потрясающие, интересные лекции, я считаю, и, ну, Здесь, здесь для нас статистика обратная Очень редко бывает, когда от нас кто-то уходит э, С таким же ощущением, что А, все это чушь, фигня Как носился, так и буду носиться Нет, такого точно нет э, По-любому большой остаток, отпечаток, скажем так, вот это вот обучение, оно несет. Плюс, опять же, мы, скажем так, не никогда не несем от себя Каждые свои термины, каждое высказывание, каждое какое-то новое правило, которое мы объясняем, мы говорим, откуда оно взялось, почему так, кто его изобрел, кто вывел, да, и вот это вот, то есть, вот, этот, вот это правило. Поэтому.
1: Как вас найти? Где? Где вы вообще географически
0: расположены? Географически мы находимся бизнес-центр Обухов недалеко от станции метро, по-моему, Пролетарская или Ой,
1: какой кошмар,
0: такой вот. район города Район города, <смех> зато к нам да? очень легко приехать, очень легко от нас уехать с да? да, с Кольцевой съезд сразу на Кольцевую заехали бизнес-центр находится прямо вот, скажем, в 100 метрах от, от кольцевой автодороги. То
1: есть приезжаешь дрожащий весь, с, с ужасом доехал? Слезал, да, и без да. машины. И без машины. Приезжал, да. А уехал после а уехал того... сам двух, на машине.
0: 140 сразу. 2-3 занятия, не 140, а 110 по кольцу.
1: Ну да, ну да. Есть у вас какие-то программы, которые актуальны прямо вот сейчас, сегодня, в связи с переходом на вот скользкое время?
0: Конечно, есть. Читаем лекции по безопасности дорожное движение, как, скажем так, как предупредить любой ДТП, как в него не попасть, что делать, куда смотреть. Естественно, здесь, скажем так, особо нет разницы зима-лето. вот Зимой есть больше, здесь, скажем так, больше упор на именно практические занятия. То есть понять, что такое лед, понять, как поворачивает автомобиль чтобы быть к этому готовы. Опять же, для того, чтобы разогнаться, да, для того, чтобы весело носиться, сломя голову по дорогам. Мы все это делаем для того, чтобы не создать ситуацию. Здесь все от обратного. То есть мы учим человека скользить на машине специально, для того, чтобы это не возникло случайно. То есть только, только для этого. Плюс, естественно, то, что вы уже спрашивали, мы всегда приветствуем, когда человек самостоятельно что-то пытается, самостоятельно что-то делает, это очень хорошо всегда, когда приезжают люди и говорили, что вот у нас полный привод автомобиль, мы его купили, мы сами куда-то выехали на лед, что-то попробовали, повозюкались, это очень хорошо. Мы всегда очень рады таким людям, которые, которым интересно, они хоть что-то пробовали. И даже мы очень часто всем рекомендуем, что да просто из любопытства, да выйдете вы на какое-то безопасное, да, не Но на парковку, на, бес... пустое место на большое пустое место, да, там какой-нибудь замерзший карьер э, зимой и попробуйте сделайте выводы какие-то попробуйте влево вправо подскользнитесь специально поверните покрутите руль в разные стороны посмотрите как реагирует на этот автомобиль это очень на самом деле это, я считаю несложно
1: ну и в завершении наверное уже программы э, дайте уничтожительную а может быть как раз возвеличивающую оценку тому что делает обычная автошкола наша ой ничего Спасибо, не нет, а правда. Действительно выходят люди, Вот, ну, теорию, наверное, как-то знают, а, -а, -а и то, черт его знает. Ну, там это... знаки хоть и начинают различать.
0: Не, знаете, скажем так, я слышал отзывы о хороших автошколах. Мне очень приятно, и не помню их название, не буду говорить, наверное, это слышал, действительно. Но, к сожалению, в общей массе то, что к нам приходит после обычных автошкол, это принцип полный ноль. Мы это называем, это прелюдия перед получением водительского удостоверения, не более того. И... Но
1: во многих странах мира вот эти школы там, следующих ступеней, они там чуть ли не обязательны. Может быть, и у нас что-то подобное? Но, где -то ну, где-то есть
0: страны, в которых в обычной автошколе, автошколе на, скажем так, на водительское удостоверение люди делают то, что делаем мы. То есть это уже как бы входит в базовый стандартный курс.
1: Спасибо вам большое. Все, времени у нас не осталось. Хотя был, был короткий вопрос, а как бы с разговорами с пассажирами? Ну, отдал вообще пассажиров не брать. Спасибо большое. Александр Золотарь был у нас, спасибо. представитель школы физика вождения. Удачи вам, и дай бог, чтобы все было хорошо у вас в бизнесе. Спасибо. До свидания. Всем
0: спасибо.